0: Complissez la terre et assujettissez-la, voilà le commandement de Dieu dans le livre de la Genèse. Le pape François, dans sa lettre de l'encyclique Laodatossi, appelle les chrétiens à vivre l'écologie intégrale. Alors que veut dire l'écologie intégrale quel est ce commandement de Dieu pour nous Comment doit-on le vivre Quelle est l'espérance chrétienne pour la création Et comment elle peut nous aider à être des témoins dans notre rapport à la nature et au monde Aujourd'hui dans Commune Planète, nous prenons un peu de recul et nous explorons le côté plus philosophique de l'écologie avec le frère Pavel. Commune Planète, le magazine de l'écologie sur RCF. Bonjour frère Pavel, Bonjour. et merci d'avoir accepté notre invitation, C vous un faites plaisir. partie de l'Ordre des Dominicains, vous êtes prieur à l'église conventuelle dans le 6 e arrondissement de Marseille. Alors, le père F... le pape François, excusez-moi, dans sa lettre de l'encyclique Laodate au aussi, dit ceci en parlant de la nature. Je cite « Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs autorisés à l'exploiter. Pourquoi est-ce on aurait mal interprété ce commandement de dominer la terre et d'en être ses propriétaires Pourquoi le pape nous dit cela nous, chrétiens
1: Quand vous regardez la réflexion des penseurs de l'écologie d'il y a avant 30 ans, ils vont très souvent pointer la responsabilité, d'après eux, du christianisme dans la crise écologique. à savoir que ce rapport de consommation, voire même de l'abus vis-à-vis du monde, serait fondé dans ce commandement divin qui ouvre l'écriture. Vous l'avez cité, Dieu en créant l'homme, l'homme et la femme leur dit « dominez la terre, soumettez-la, multipliez-vous ». Et donc du coup c'est dans ce regard de, de, de la domination euh, sur le monde euh, qui, qui serait la cause de notre rapport un peu des rapaces qui se servent de, de l'univers mis à leur disposition, qui leur serait assujetti, voire même dont on peut user et abuser pour reprendre une vieille, une vieille euh, expression latine. Euh, le pape veut pointer entre autres une chose le regard chrétien sur la création n'est pas nécessairement le regard de la domination irresponsable. Tout d'abord, lorsque Dieu dit à l'homme créer, dominer la terre et soumettez-la, cela signifie, de fait, que l'homme a une place tout à fait unique euh, dans le monde. Et il a un rapport tout à fait unique à ce monde qui lui est confié. Et donc, il doit en prendre soin, il doit en dominer comme Dieu et Dominus, Maître, Seigneur, n'est-ce pas Ce dominer évoque ce rapport de Dieu vis-à-vis -vis du monde. Et Dieu n'abuse pas du monde. Dieu n'utilise pas le monde n'importe comment. Au contraire, il a né euh, la source de l'existence. Et on voit dans le même récit euh, de la création que d'abord, ce monde est confié à l'homme pour qu'il le cultive et le garde. Mmh. nest Ce pas cette image du jardin euh, que, que Dieu donne à l'homme pour qu'il le cultive euh, et le garde. Donc ce n'est pas du tout une domination euh, destructrice. Et nous voyons, au contraire, que suite à ce que l'Écriture décrit comme la chute aux origines, ce qu'on va appeler le péché originel, il y a toute une série de ruptures, de ruptures de l'homme avec Dieu, de rupture à l'intérieur du couple, les rapports de jalousie, de la domination et aussi ce conflit avec la création qui n'est plus du tout un rapport de cultiver et de garder d'une manière paisible mais quelque chose de conflictuel mmh. de, 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 de dur de violent et au contraire pas parle quand vous voyez le Christ au tout début dans sa mission. Vous vous souvenez, on l'a entendu il n'y a pas trop longtemps, lors de, des premiers dimanches du carême, Jésus qui va dans le désert, poussé par l'esprit, pour euh, résister aux, aux démons qui le tentent. Et l'évangéliste Marc dit « Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient ». Jésus, comme nouvel Adam, qui retransforme de nouveau ce désert en jardin, où il peut être en paix. Euh, avec euh, avec la création. Et pour revenir à l'autre aspect de, de votre question, on peut penser qu'une des raisons, une des raisons, une des causes de ce regard euh, sur la nature, ne serait pas tant toute la tradition judéo-chrétienne, mais plutôt quelque chose qui apparaît à l'époque de Descartes, c'est -ce pas quand Descartes dit que la science et le savoir nous rendra maître et possesseur de la nature. Et c'est là où commence ce regard sur la science qui va nous livrer la technologie, qui nous permettra de devenir maître et possesseur de la nature, mais plus du tout la question de garder et cultiver la création comme un jardinier qui cultive ce jardin pour qu'il redevienne le jardin de paradis, mais au contraire, s'en saisir. Et du coup, si la création n'est pas un don de Dieu, et s'il n'est pas, ordonné à Dieu, alors je suis là dans cette immense solitude et je dois aménager ma vie comme je peux avec ces sciences qui me rend maître et possesseur de la nature. Mmh.
0: Est-ce que la nature permet de, de découvrir Dieu et nous en tant que jardiniers si euh, on est appelé voilà, à faire fleurir, à faire prospérer ce jardin et Très que cette, cette, notion de, cette relation pardon, de domination a été pervertie Comment est-ce que dans notre relation à la nature, on peut redécouvrir Dieu
1: Très clairement, dans la Bible et tout au long des Écritures, il y a ce thème qui revient d'une manière d'une manière recurrente, qu'en contemplant la création, l'homme découvre le Créateur. Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament, l'ouvrage de ses mains. Donc, voir... Dans, dans la création, non pas quelque chose qui nous est livré en pâture, non pas une sorte de l'arrière-boutique abandonnée qu'on peut piller comme euh, bon nous semble, mais précisément un livre de la création qui, qui nous parle de Dieu. Nietzsche disait « on ne peut croire en Dieu qu'à la campagne ». Derrière cette parole quelque peu scénique, il y a en même temps une grande vérité. Nous vivons dans un monde résolument artificiel. La nature ne nous parle plus puisque nous ne la voyons pas, nous ne la contemplons pas. Elle est pour nous la base des ressources. Mmh. Découvrir dans la nature l'objet de la contemplation qui nous parle, de Dieu et certainement de ces éléments de la conversion écologique que le pape François appelle et c'est pas la conversion au paganisme qui va diviniser la nature mais la conversion vers Dieu qui pourra rendre du coup à la nature sa place de quelque chose qui est créé mais qui parle de Dieu
0: Je vous ramènerai sur l'aspect de paganisme et peut-être oui. l'idole que peut devenir la nature ou même l'écologie mais est-ce que selon vous on a mis Dieu en boîte comme on on a mis la nature en boîte dans une société très artificialisée. On a mis la la nature, voilà, dans et cette création de Dieu dans, dans, de côté. On la voit plus. Est-ce que c'est un risque dans notre relation à, à voilà cette création On peut plus découvrir, on peut moins découvrir
1: Dieu. Mais c'est très clair que le rapport au monde, à la création, devenait de plus en plus périphérique dans la question de notre rapport avec Dieu. On pensait le rapport avec Dieu avant tout par le rapport de notre intériorité, par notre intimité, ma foi à moi, mon espérance à moi, ma charité qui prend soin de mes prochains qui me sont confiés. Est-ce que le monde est un prochain qui m'est confié Est-ce que je considère le monde comme quelque chose qui m'est confié et du coup que je dois cultiver, vous savez, dans la culture latine, païenne, l'antenne, n'est-ce pas Mais vous remarquez ce lien entre le culte rendu à Dieu, la culture comme le domaine des arts, de savoir, et cultiver la terre, n'est-ce pas Le même rapport de soin, d'application, de prendre soin, de faire croître, de faire grandir. Donc, de fait, si Dieu... Et quelque part très très loin, si le monde n'est pas l'ouvrage de ses mains, si le monde n'est pas en don que Dieu nous fait, alors je traite ce monde différemment. Si ce monde de fait est enraciné en Dieu, si je dois ramener ce monde à Dieu, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, cette création, et qu'est-ce que change
0: l'incarnation de la foi chrétienne Donc Jésus qui s'est incarné, on a une foi incarnée. Qu'est-ce que ça change dans notre rapport à la nature, et donc maintenant, aujourd'hui, et pour notre espérance pour plus tard
1: Excellente question, une très très belle question, parce que vous pointez un point qui me semble être extrêmement important, excusez-moi pour un mot quelque peu savant, cette dimension eschatologique de la foi chrétienne, c'est-à-dire notre tension vers le royaume à venir, notre tension vers la résurrection. Nous n'en croyons pas uniquement que l'âme survit à la mort, là ça tout le monde le croit, pour dire autrement. Toute croyance religieuse comporte une certaine croyance qu'il y a quelque chose après la mort. Nous, les chrétiens, nous croyons à la résurrection de Jésus, à la résurrection de la chair. Donc, notre corps a quelque chose à faire dans ce monde des, des ressuscités. Et donc, c'est Saint Paul qui, qui, qui écrit ces versets mystérieux et magnifiques quand il dit que la création tout entière gémit dans ce travail d'enfantement jusqu'à ce que soit révélée la gloire des enfants de Dieu. Donc, nous avons commencé à vivre de la résurrection de Jésus. Voilà. Le carême, la Pâque que nous allons vivre, c'est ça. Il est mort, il est ressuscité, son corps entre dans sa gloire divine. Et c'est là où nous allons. Et la création a quelque chose à avoir là-dedans. Nous n'entrerons pas seul le Christ qui récapitule, qui est la tête de l'univers entier, il est créateur. Et la tête de cette nouvelle création amène avec lui son corps, son corps de chair, et donc quelque chose de ce monde qui, qui nous est confié.
0: Est-ce que c'est-à-dire que cette création donc voilà a, a aussi sa place dans la, la résurrection à venir Est-ce qu'elle va être restaurée comme nous, nous allons être restaurés
1: Grandement mystérieux. Autrement dit, nous ne savons pas comment cela sera. On peut espérer beaucoup de choses, on peut pressentir beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'on puisse faire une sorte de cartographie exacte de ce que, ce que ça sera. Mmh. La révélation est pudique sur, sur cette question et en même temps elle nous montre, le livre de l'Apocalypse par exemple, la première création qui a disparu, mais le monde nouveau qui vient n'est pas le monde des esprits purs et, et éthérés Comment elle y parviendra Ceci est encore un grand mystère, mais il est clair que nous ne pouvons pas traiter cette création uniquement comme une sorte de, de, de servante, comme une sorte de, des réserves que nous sommes libres de, de détruire. Notre inhumanité vis-à-vis -vis de la création marque, notre manque de, 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 de foi dans le Dieu créateur et l'espérance chrétienne dans la résurrection de la chair.
0: Alors, pourquoi le pape François, et donc même ses prédécesseurs, on pourrait citer le pape Jean-Paul II qui appelait à une conversion écologique globale. Donc Pourquoi le pape François, à sa suite, appelle à une écologie intégrale Qu'est-ce que ça veut dire
1: Je pense que dans l'esprit du pape François, et c'est vraiment une, cette belle ligne de l'humanisme chrétien qui passé aussi par, par Benoît XVI, euh, la question écologique n'est pas uniquement la question technologique. Autrement dit, comment utiliser autrement la technologie pour que ça aille mieux C'est une importante question, mais il faut penser plus largement ce que je suis. Quelle est ma place dans le monde Comment je traite mon corps Comment je traite mon prochain Comment je conçois la justice sociale C'est là-dedans où l'écologie trouve sa place. C'est pas uniquement un paramètre parmi d'autres. Le nouveau regard sur la création exige le nouveau regard sur Dieu sur moi-même, sur mon prochain, sur la création. Et le pape François a dit, n'est-ce pas, qu'il y a deux pôles, un pôle qui, qui verrait qu'il suffit juste d'ajuster un tout petit peu la technologie tout changera on sent que c'est insuffisant c'est pas uniquement la question technique et l'autre Paul qui dit bah ben, c'est l'homme lui-même qui est l'espèce nuisible qui doit disparaître il faut guérir la terre de 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 ce parasite que que nous sommes c'est la disparition de l'humanité qui qui serait euh, qui serait la, la solution voilà retrouver cette vocation adamique la vocation d'Adam qui garde et cultive le jardin de la création. C'est ça cette racine de l'écologie intégrale, mais cela suppose un certain rapport avec Dieu, avec notre propre corps, parce que si nous maltraitons notre propre corps, si nous maltraitons les générations à venir, si nous traitons d'une manière inhumaine nos anciens, c'est de cette même manière inhumaine que, que nous traitons tout ce qui nous entoure. C'est le même regard égoïste qui dévore tout ce qui, tout ce qui se trouve soumis à son pouvoir. Et c'est là où il nous faut vivre une véritable conversion.
0: On se retrouve dans quelques minutes. On écoute tout de suite Chris Tomlin.
1: planète RCF
0: Vous écoutez Comme une planète sur RCF, nous sommes en compagnie du frère Pavel, prieur du couvent dominicain de Marseille. Nous parlons d'écologie et du regard et de l'espérance que la foi chrétienne nous fait poser sur la nature et sur notre société. Comme une planète RCF Frère Pavel, est-ce que dans notre relation à cette, cet appel à vivre l'écologie intégrale, à vivre une relation restaurée avec la nature et notre prochain et nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre une certaine exigence envers nous-mêmes pour essayer de réduire les incohérences, les contradictions et en même temps ne pas avoir un discours accablant, trop moralisateur qui fait qu'on ne se sentirait pas à la hauteur dans notre vie de tous les jours
1: Bon, Je pense que... On ne se sentira pas à la hauteur.
0: <rire> de toute façon. De toute façon. Donc là, là, là
1: faisons notre deuil. Et je pense qu'il y a aussi une grande sagesse chrétienne eh, qui est la sagesse de, de la progression. n'est-ce pas la, la loi de la gradualité. On progresse, on fait mieux. Et Nous sommes nos propres pédagogues. Donc aujourd'hui, il me faut faire un tout petit peu mieux qu'hier. Il s'agit précisément de de cultiver les choses. Non pas avoir une sorte de lubie avec laquelle j'accable tout le monde, non pas se rajouter une obligation morale, en plus, tu dois, mais précisément d'abord d'essayer de retrouver ce regard contemplatif sur la création. Euh, ce monde est beau et il peut devenir encore plus beau si nous le cultivons euh, comme il convient. Euh, quel, à quoi ressemblent nos demeures euh, sont-elles sont des lieux de beauté Est-ce qu'elles rendent gloire à Dieu Est-ce qu'elles rendent gloire à Dieu Est-ce qu'on y est bien dans notre corps, pas uniquement dans, 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 dans les concepts, dans les choix que nous posons dans nos achats, dans nos, dans nos loisirs, dans notre manière d'éduquer nos proches, nos enfants, les générations qui viennent après nous Lorsque nous sommes responsables des, des entreprises à en quelle mesure nous intégrons, nous intégrons ces paramètres La question, ce n'est pas tant de se culpabiliser ou de se mettre la pression que de retrouver une sorte de centre de gravité plus juste, davantage axé dans ce rapport à Dieu à mon prochain et à moi-même, à moi-même aussi avec, avec avec mon corps. Et peut-être aussi nous avons aujourd'hui un tout petit peu plus de conscience que nous sommes aussi responsables devant les générations qui viennent. Et nous ne pouvons pas vivre comme si sa venue était incertaine, comme si nous étions alpha et oméga de ce monde. Et la crise écologique commence lorsque l'homme s'érige alpha et oméga de ce monde. Je suis le commencement et la fin. Tout existe par moi et pour moi. Que le monde périsse pourvu que mon plaisir immédiat soit satisfait. Voilà, et Jésus nous libère de cette idolâtrie de l'immédiat.
0: Parlons maintenant de l'écologie politique, cet engagement écologique que propose le monde et qui prend de plus en plus d'ampleur d'ailleurs. Euh, en quoi est-il différent de, du regard que nous, chrétiens, sommes appelés à poser sur notre rapport à la création. Est-ce qu'il y a des dangers dont nous devons nous méfier ou est-ce qu'il y a, justement, vous, en, vous les évoquiez, des euh, euh, endroits où on peut s'entendre
1: Je dirais la, la chose suivante. Surtout, ne pensons pas en regard chrétien comme un des regards politiques parmi d'autres regards politiques. Autrement dit, non, notre tradition chrétienne, comme d'autres traditions religieuses ou les traditions de sagesse, sont d'un autre niveau que l'engagement politique ou le combat politique. Il y a l'interaction entre les deux, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et je suis aussi très impressionné de voir le nombre de jeunes chrétiens, de jeunes catholiques, pour qui les questions de l'écologie deviennent déterminantes dans leur vote, dans le choix de leurs études, dans leur manière de vivre, dans les projets qu'ils élaborent, je pense, à Telami qui choisit de faire du droit de l'environnement c'est pas un thème qui n'était peut-être pas nécessairement très présent dans notre esprit il y, a, il, y a 10, il y a 10, 15 ans. Dans tel autre jeune homme qui, qui monte un projet euh, commercial très lié à la dimension écologique. Donc pour les jeunes chrétiens, cette dimension de leur vie n'est pas uniquement du passe-temps. C'est véritablement quelque chose qui est intégré, et voire même parfois déterminant dans les choix qu'ils posent. Est-ce que on doit purement et simplement, si j'ose dire, voter vers Папа pas nécessairement euh, à confondre chacun d'entre nous, à juger par lui-même et à penser par lui-même. Si l'écologie prend une tournure anti-humaine ou anti-personnaliste, peut-être le chrétien ne s'y reconnaîtrait pas euh, d'emblée. Si l'écologie prend une tournure euh, anarchiste, euh, nous avons toute une grande tradition de la pensée chrétienne qui perçoit la nécessité des institutions de notre vie sociale vous Voyez-vous, on ne mmh. peut pas établir une sorte d'équivalence pure et simple en disant aussi que l'écologie politique est extrêmement diverse, très très riche, avec les, les courants qui... qui sont non uniquement en consonance, mais aussi souvent en débat. Donc je pense que nous avons aussi à apporter à notre tour des arguments, des visions, des perspectives qui nous sont propres pour participer à cette œuvre commune. Est-ce que face à l'urgence écologique
0: donc, que l'on entend voilà, aux infos, qui est observable dans, dans la nature, dans le monde, est-ce qu'il y a un risque de perte d'espérance pour ces chrétiens qui voilà, donc, choisissent des carrières, des, des, des choix de vie? vie euh, plus écologique, mais voilà, est-ce qu'il y a un risque qu'il n'y plus d'espérance que se dire oh, « c'est la fin du monde, et il n'y a plus d'espérance euh,
1: ». Je pense que de fait, il y a dans le discours autour de l'écologie, parfois, un peu, peut avoir quelques notes un peu hystériques, apocalyptiques, « nous allons tous mourir et très très vite », et peut-être d'ailleurs si c'est le cas, la pandémie que nous sommes en train de vivre montre quand même la grande fragilité de notre monde. Notre monde est beaucoup plus fragile, beaucoup plus dépendant dans ces éléments les uns des autres que que nous l'avons, que nous l'avons pensé. Mais de fait, nous n'avons pas idolâtré la, la création. L'homme n'est pas l'alpha et l'oméga de la nature. Mais de même, la nature n'est pas alpha et, et oméga de l'homme. Elle n'est pas divine par elle-même et l'homme n'est pas ordonné à, à cette création seul, euh, par sa stature même d'un être spirituel. Et il dépasse le monde qui, qui l'entoure. Lorsque Dieu amène toutes les bêtes euh, de, de, de la terre pour que Adam leur donne les, les noms et voir s'il y en a un qui lui soit semblable, voilà, nul ne lui est semblable. Est pas la création d'Ève porte l'humanité à cette plénitude. Rien dans le règne animal non oser semblable, on ne peut pas combler notre, notre, euh, bah, notre désir. Et puis aussi, vous vous souvenez, n'est-ce pas, dans, dans les traditions bibliques, euh, ces traditions de, de, du sabbat, ça s'arrête, le travail s'arrête, l'homme n'est pas fait uniquement pour garder et cultiver euh, la terre. Il, il est fait pour rendre gloire à Dieu. Même dans son repos. Même dans son repos. Et le repos, c'est précisément ce moment où je travaille plus, je me consacre à Dieu, à ma famille, à, à, à mes prochains. Autrement dit, faire de l'homme uniquement un élément économique corvéable à l'infini, qui doit travailler à l'infini, euh, c'est quelque chose d'extrêmement inhumain et, et théologiquement très très faux. Ce sera pour là la sauvegarde de la création et la lutte écologique, à mes yeux, doit inclure cette sacralisation du du repos humain, du repos de dimanche, du, du repos où l'homme euh, retrouve sa respiration que le monde ici-bas ne peut pas combler.
0: Alors d'ailleurs, pour ces systèmes économiques, le pape Benoît XVI appelait, je cite, « à éliminer les causes structurelles des dysfonctionnements de l'économie mondiale et à corriger les modèles de croissance qui semblent incapables de garantir le respect de l'environnement ». Alors de quoi fait-il la critique Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans nos vies de chrétiens Est-ce qu'il faut euh, casser le système, être anarchiste, tout remettre à plat On
1: peut, euh, mais <rire> je ne pense pas qu'on sait l'obligation encore une fois. Mais grosso modo, notre économie, notre mentalité économique marche depuis plusieurs siècles dans la logique de la croissance. Toujours plus, toujours plus vite, toujours plus, toujours plus vite. Et donc, toujours plus de ressources, toujours plus de production, toujours plus de consommation.
0: Et d'exploitation des, Et des ressources.
1: Et donc, de l'exploitation des hommes, de l'exploitation des ressources, Toujours plus. Et là, on commence à sentir que c'est plus viable, c'est pas viable. Et c'est pas uniquement la question de tout casser, c'est la question de commencer à penser autrement. Faut-il entrer nécessairement dans la logique de la décroissance Je pense que c'est pas par soi-même. La décroissance ne fait pas rêver. La responsabilité fait rêver. Une certaine austérité sage consentie, une frugalité à laquelle nous avons trouvé un sens. Elle peut faire rêver. Et nous sentons ce désir du minimalisme dans notre manière de nous habiller de meubler nos appartements, de porter les choix, on est sursaturé des choses et nous sentons que cette sursaturation ne nous permet pas de combler notre désir profond qui est le désir de sens. Et nous découvrons cette vieille sagesse que le christianisme porte aussi, qu'une certaine maîtrise de soi, qu'une certaine frugalité est une condition du bonheur et de l'épanouissement. Merci
0: frère Pavel d'être venu pour votre éclairage, pour votre regard. Je rappelle que vous êtes prieur à l'église conventuelle de l'Ordre des Dominicains de Marseille. Vous pouvez retrouver cette émission pour la réécouter et la partager en podcast sur rcf.fr.